نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنستكمل مذكرات نجيب الريحاني تابع الفصل الخامس عطلة إجبارية وفي شهر مايو سنة 1917 انتهت مدة التعاقد بين الخواجة ديمو كينجس وصاحب الملك فلم يشأ ديمو أن يجدده بل رأى بثاق ببصره أن يستقل بمسرح جديد يكون ملكا خاصا به ففاتحني في الأمر ووافقته على وجهة نظري لأن قيمة الإيجار الذي يدفعه كانت كبيرة جدا وراح ديمو يبحث عن المكان الجديد فوقع اختياره على قهوة في شارع عماد الدين مقامة على قطعة من الأرض يمتلكها البنك العقاري المصري وبعد المعاينة اللازمة اتفقنا على احتلالها وإقامة مسرح مكانها وتقرر أن يبدأ العمل فورا في الهدم والبناء وقدرت المدة اللازمة لذلك بأربعة أشهر قضيناها معطلين عن العمل ولكن كانت جيوبنا والحمد لله تحوي ما يكفينا ألم الفاقة وشرف العيش الذي قاسيناه في أيامنا الخالية الله لا يرجعها ولا يورينا وشها وانتهت المدة المقررة فإذا نحن أمام مسرح كامل البناء وإن كان من غير سقف ومع ذلك تقرر استئناف العمل ونكتفي بتغطية الصالة بالقماش حتى يحلها الحلال ثم ننظر في موضوع وضع السقف اللازم وجاء دور اختيار الاسم الذي نطلقه على مسرحنا هذا ففكرت في اختياره على أن يكون معروفا للمصريين والأجانب على حد سواء لأني لاحظت أن أولئك الأخرين بدأوا يتهافتون كزبائن مستديمين لفرقتنا بحيث أصبح الإقبال موزعا بين الفريقين المصريين والأجانب على حد سواء ووقع اختياري على اسم الإيجيبسيانة فأطلقناه على مسرحنا هذا وقد كان افتتاحه في التاريخ الجديد لشارع عماد الدين وبعد قليل من الزمن كان اسم مسرحنا يضغى على اسم الشارع لامتداد سمعته واتساع نطاق شهرته وهنا أرى أن أعود قليلا إلى موضوع بناء مسرح الإيجيبسيانة فأقول إن المال الذي كان المسيو كينجس يملكه قد نضب قبل أن ينتهي العمل فاضطررت أن أمده بما بقي لي من شاء العمر كله حتى أصبحت على الحديدة وعدنا إلى ما كنا فيه من البؤس إياه ومن فتأ ديموتاه ذكريات الماضي القريب في هذه الأيام ساقت لي الأقدار فتاة فرنسية ما تزال ذكراها إلى اليوم عالقة في ذهني هذه الذكرى الجميلة أستميح القراء في أن أقف وإياهم إزاءها برها كانت لوسي ديفرني وهذا هو اسمها صديقة لي وكانت عونا في الشدة وساعدا يشد أزري ويشدد عزمي ولئن ذكرت في حياتي شيئا طيبا فأنا أذكر أيام زمالتها وعهد صداقتها والأذكر لك أيها السيد القارئ مثلا من أمثلة الحياة التي كنت أحياها مع لوسي وصلت إلى القاهرة إحدى الفرق الإفرنجية وكانت تعمل في مسرح الكورسال الذي بنيت في موضعه عمارة عدس بشارع عماد الدين الآن وكنت شغوفا بمشاهدة تمثيل تلك الفرق وقد كان في إمكانيتي كممثل أن أطلب تصريحا مجانيا للدخول يعني بون بلغة الفن ولكنني كنت أرى في ذلك ما يخجل وكنت أفضل أن أدفع ثمن التذكرة مهما كلفني ذلك وفي إحدى الليالي أعلنت الفرقة عن تمثيل رواية كنت شغوفا أنا ولوسي بمشاهدتها ولم أكن أمتلك في هذه الليلة غير 12 قرشا فاتفقت وفتاتي على أن نحتل مقعدين في أعلى التياترو وكان ثمن التذكرة خمسة قروش فدفعت نص ريال ولم يبقى إلا نص فرنك 
وكان الجوع قد أخذ من لوسي كل ما أخذ وهداها تفكيرها إلى خطة قررت تنفيذها فقادتني إلى قهوة قريبة وهناك طلبت واحد شاي فلما جاء الجرسون بالطلب شربت الشاي من غير سكر ثم فتحت حقيبتها ووضعت فيها جميع قطع السكر التي أحضرها الجرسون أما الحكمة في ذلك فهي أن الفتاة كانت قد دبرت في المنزل بعض الخبز وقليلا من الشاي ولم ينقصها إلا السكر فلما انتهى التمثيل وقصدنا إلى منزلنا أعدت الشاي مع ما تهيأ لنا من السكر الذي ملأت به حقيبة يدها في أول الليل وجلسنا نتناول عشاءنا عيش وشاي وبس فاتحة سعيدة لعهد سعيد ونعود إلى العمل فأقول إن مسرح الإيجيبسيانة أعد بالفعل بس من غير سقف فجمعت الفرقة بعد أن أعددت مع الأستاذ أمين صدقي أولى الروايات التي أزمعنا إخراجها وهي رواية أم أحمد وقد انضم إلى الفرقة في هذه الأثناء الأستاذ حسين رياض وفي يوم السابع عشر من سبتمبر سنة 1917 افتتحنا مسرح الإيجيبسيانة وبدأنا عملنا فيه بنجاح كان فاتحة سعيدة وإن شئت أن أحدثك عن الإقبال الذي كانت تتمتع به فرقتنا من الجمهور فأكفي أن أقول لك إن شباك التذاكر كان يقفل قبل موعد التمثيل بأكثر من ساعة لنفاذ التذاكر وفي أواخر عام 1917 استأثرت رحمة الله بالفقيد الكريم الشيخ سلام حجازي فامتلأت قلوبنا حزنا عليه ورأيت أن الواجب يدعونا جميعا إلى إعلان الحلال العام وتعطل العمل في المسرح ليلة بهذه المناسبة ولكن المسيو كينجز رفض أن يجيبنا إلى تلك الرغبة قائلا إنه يكفي لإعلان الحداد وقف التمثيل بضع دقائق وانتهى هذا التضارب في الرأي إلى انسحابي من الفرقة نهائيا وتصميمي على التضحية بعملي مهما كانت النتيجة وأسند صاحب التياتر دوري في رواية دق أبدأ إلى الأستاذ حسين رياض وصار العمل في الإيجيبسيانة بعد انسحابي بضعة أيام لا تتجاوز الأسبوع ثم تدهورت الفرقة وانفض الناس من حولها واضطر المسيو كينجز إلى إقفال مسرحه والعودة إلى الدخول معي في مفاوضات جديدة لم تكن تعجبني خطة كينجز في إدارة الفرقة ولذلك عرضت عليه اقتراحا يتضمن كف يده عن الإدارة بل وعن كل شيء نظير أن يتقاضى 30% من الإيراد يومياً فقبل ومن تلك اللحظة بدأ تاريخي في إدارة الفرقة التمثيلية موازنة الميزانية في شهرين جربت ما في جعبتي من متاع فإذا الخزينة لا تحوي غير خمسين جنيها فقط لا غير ومع ذلك ألفت الفرقة وقبل الممثلون بالتياح كبير أن يعملوا تحت إدارتي فأعددنا رواية حماتك تحبك من وضع الأستاذ أمين صدقي وبعدها رواية حلقحوش وبعد شهرين هما نوفمبر وديسمبر عدت إلى جرد الخزينة للاطمئنان على حالة الاحتياطي ولكنني رأيت رأس المال كما كان خمسين جنيها بلا زيادة ولا نقصان أي أنني استطعت موازنة الميزانية بأن جعلت الإيرادات مساوية للمصروفات وكان الله يحب المحسنين لكن ده مش الغرض يا محترم إحنا عاوزين غير كده نهايته فكرت كثيرا في طرق الإصلاح فرأيت أن كازينو ديباري المجاور لنا والذي تديره مدام مارسيل لانجلو ويعمل به الأستاذ علي الكسار أقول رأيت بعد البحث الدقيق أن هذا الكازينو قد احتكر إقبال الجمهور الذي كان يقصده زرافات ووحدانة ويملأ مقاعده ومقاصيره 
ما العمل إذن؟ فالأوقف التمثيل في مسرح ليلى أمضيها بهذا الكازينو لأدرس عن كثب علة هذا الإقبال وسببه لم أتوانى لحظة في تنفيذ تلك الخطة فقصدت في الحال إلى ديبالي وقضيت به ليلة كاملة كمتفرج فأدهشني أن أرى أن كل ما هناك عبارة عن استعراض يغلب فيه العنصر الإفرنجي وتتخلله بضع مواقف فكاهية يظهر فيها الأستاذ علي القصو لم تكن تلك الاستعراضات تحوي موضوعا ما ولا معاني خاصة ولكن كانت فخامة المناظر وعظمتها وتبلوهات الرقص هي كل ما يشتمل عليه البرنامج يا الله ما دام الأمر كذلك فلماذا أتعب نفسي وأشغل مخي في الإتيان بالموضوعات والبحث عن الروايات ذات المغزى وما دام الجمهور يستريح ويقبل على النوع الاستعراضي فماذا يمنع أن نقدم له ما يشتهيه أولى رواياتنا الاستعراضية صممت بعد هذه السهرة على عمل رواية استعراضية على شرط أن يكون العنصر المصري فيها غالبا على الإفرنجي وأطلعت زميل الأستاذ أمين صدقي على هذه النية وفي الحال وضعنا هيكل رواية حمار وحلاوة وبدأ الأستاذ أمين يضع أناشيدها على أوزان موسيقية مطروقة بينما جعلت كل همي في ترتيب المناظر وتوضيب الستائر وإمداد الفرقة بما ينقصها من عناصر الرقص والإنشاد انتهت الرواية وأجرينا بروفاتها اللازمة ورفعنا الستار عنها في أول ليلة بعد أن شخرمت صحة الاحتياطي وتلفت أمله وأنزلته من رقم الخمسين إلى الصفر وأصبحت قبل رفع الستار إيد ورا وإيد قدام فإما إلى الصدر وإما إلى القبر وهي تخريمة يصابت يتنين عور كان إيراد الليلة الأولى خمسة وثلاثين جنيها فقط إنما الذي شعرنا به هو الاستحسان العام الذي قوبلت به الروايات من الجمهور وقد كان هذا الاستحسان أقوى إعلان لنجاحنا فقد كان الإقبال يتزايد يوما عن آخر ويكفي أن أقول لك بأن الخزينة تعمرت في نهاية الشهر الأول وقفز رقم الصفر الذي كان يحتلها إلى 400 جنيه لم يكن النجاح مقتصرا على الناحية المادية بل هناك نجاح أدبي آخر ملأ نفسي سرورا وقلبي انشراح ذلك أنه في إحدى الليالي طرق باب المسرح طارق وجيء به إلي فإذا هو أستاذ القديم الشيخ بحر مدرس اللغة العربية الذي سبق أن قلت إن الفضل يعود إليه في تدريبي على إلقاء المحفوظات العربية في المدرسة بطريقة خطبية مقبولة جاء أستاذي الشيخ بحر يهنئني بعد مشاهدته الرواية ويفاتحني بما شمله من سرور بنجاح تلميذه وأقسم أيها السادة أن تهنئة الشيخ بحر كانت عندي أكبر من مبلغ الأربعمائة جنيه التي عمرت بها خزانتي إذاك أمين صدقي يترك الفرقة كان الأستاذ أمين صدقي يتقاضى مرتبا شهريا قدره ستين جنيه ولكنه بعد أن شاهد ذلك الإقبال المنقطع النظير وهذا الإرادة الضخم رأى أن يملي علي شروطا جديدة فجاءني مطالبا بالاشتراك معي في الإراد مناصفة بدل أن يتناول مني أجرم دهشت لذلك طبعا وأجبته بأنني أعارض في ذلك وإن كنت لا أمانع في رفع مرتبه إلى الدرجة المناسبة وتمسك كل منا بوجهة نظره فأضرب الأستاذ أمين عن الكتابة حينما طلبت إليه أن يبدأ في وضع الرواية الثانية على غرار حمر وحلاوة واضطرت إذ ذاك أن أبحث عن شخص آخر يقوم بمهمة وضع الأزجال وأعلنت فعلا عن حاجتي هذه إلى كثيرين ممن حولي فتقدم 
البعض لأداء هذا العمل وأذكر من بينهم الأساتذة حسني رحمي المحامي والأستاذ إيميل عصعيسو وقد كان ذلك أول عهدي به وكذلك جاءني زميل قديم ممن كانوا يعملون معي في البنك الزراعي هو المسيو جورج فقلت للأخير أنني أرغب في وضع أنشودة تلقيها طائفة من المرابين الفيزجية وقام الله وإياكم شرورهم وفي اليوم التالي حضر السيد جورج وأطلعني على زجل ظريف وقع مني موقع الاستحسان فسألته أنت حقا مؤلف هذا الزجل؟ وأجاب بالإجاب فقلت إذا كان هذا صحيحا فأنا أعينك في الحال إلا أنه لم يكد يغادر غرفتي حتى دخل صديق لي أكتفي بأن أرمز لإسمه بحرفي تأميم وقال إن واضع الزجل ليس جورج ولكن صديق له اسمه بديع خيري وكل ما هناك أن اتفاق نعقد بين الاثنين بديع وجورج مضمونه أن يتخصص الطرف الأول في التأليف ويقوم الطرف الثاني بعملية البيع وزاد الصديق على ذلك أن في استطاعته أن يعمل على فض هذه الشركة الوهمية وأن يتصل بالمؤلف مباشرة أول اتصال بصديقي بديع واهتممت بما أبداه الصديق تأميم وطلبت إليه المبادرة بتنفيذ قوله فلم يتوانى صاحبنا كتر خيره بل جاءني في مساء اليوم التالي يجر خلفه فتى ممشوقا ولم يشأ صديق الطرفين تأميم أن يترك المسألة تمر طبيعية بل ضحك وقال لي ما نصه ما تتغرش في نفخته دي دخل كل درجة ما تتصورهاش بس العبارة انه شرب دلوقتي ثلاث كاسات نبيت عشان يتشجع وتناقشنا بعد الوقت مناقشة دلتني على أن الفتى جد مهذب وأنه حقا خجول حسن التلبية جم الأدب ولعله من الظريف أن أقول إنه بعد فترة قصيرة إن كمش صدره العريض وتقلص قوامه الممشوق وحل به اضطراب غريب فأومأ للصديق تأميم قائلا اتفرج صاحبنا فأ من التلاتة بيت وبقيت حالته عبر لقد سألت بديعا أهو حقا صاحب زجل الفيزجية الذي سبق أن جاءني به المسيو جورج من يومين فتردد في الإجابة وتغلب عليه الخجل والكسوف وراوغ كي يغير مجرى الحديث ولكنني أقفلت في وجهه كل أبواب التخلص حتى اعترف قلت له إنني أريد منك زجلا جديدا تلقيه طائفة من الأعجام وفدك لزيارة كشكشبيك عمدة كفر البلص فمتى تتم هذا الزجل؟ فلم يتوانى في التأكيد لي بأن في استطاعته الفراغ منه في صباح اليوم التالي وقد كان عند وعده إذ جاءني في نفس الموعد يحمل الزجل المطلوب ومطلعه هاي هاي أعجام إخوانا كفر البلاص قدامنا أعجبت بالزجل وبخفة الروح التي تمشت في ثناياه فلم يغادر بديع المسرح قبل التوقيع على عقد اتفاق بالعمل معي بمرتب شهري قدره 16 جنيها مصريا ولعل القارئ يذكر ما قلته من أن المال الاحتياطي بلغ في خزينتي في نهاية الشهر الأول من تمثيل رواية حمار وحلاوة 400 جنيه والآن أقول بأن هذا المبلغ تضاعف دون زيادة أو نقصان عند ختام الشهر الثاني أي أني وجدت بين يدي إذاك 800 جنيه مصري جنيه ينطح جنيه عدت بذاكرتي في هذه الحالة إلى حالة البؤس والشقاء وجبت في عالم الخيال لحظات أفكر في السعادة وأسبح في بحار الآمال قائلا أتكون السعادة يا ترى في الحياة أو العظمة أو المال وحين ضارت برأسي هذه الأفكار ذكرت حادثا وقع لي حين كنت أعمل في شركة السكر بنجع حمادي 
ذلك أنه وصل إلى المدينة في أحد الأيام فيلسوف فرنسي كان قد نزل عن ثروته للأعمال الخيرية مكتفيا بالكفاف وجعل همه في إلقاء محاضرات شبه صوفية وذهبت مع الذاهبين لسماع محاضرة هذا الفيلسوف لا حبا في السماع ولا رغبة في العلم بل لمآرب أخرى ولئن تسألني عن هذه المآرب الأخرى فلا تنتظر مني جوابا شافيا وكفاني أن أصرح لك بأن هذه المحاضرات كان يقصد إلى سماعها أناس كثيرون من الجنسين اللطيف والخشب أعود إلى الموضوع فأقول بأن الذي استرعى سمعي في محاضرة هذا الفيلسوف الجملة الآتية أيها السادة لقد أجهدت نفسي في البحث عن السعادة فعرفت أنها ليست في هذه الدنيا إلا لفظا بلا معنى وكلمة بلا مغزى كنت غنيا واسع الصراء ولكن ذلك لم يجلب لي السعادة فتشت عنها في مملكة الحب فكان لدي أجمل من ودت ومع ذلك كان هذا الحب أمامي صرابا خلف لي حسرة وتعاسة جربت الجاه والطرف قلت فيما يديني الصداقة وأقسم أنني لم أعثر على المسمى الجميل الذي يطلقون عليه اسم السعادة ولذلك رجحت لا بل آمنت بأن هذا العالم خال من السعادة وأننا إن افتقدناها فلن نجدها إلا في عالم آخر غير هذا العالم وفي حياة أخرى باقية غير هذه الحياة الفانية أقول إنني حين وجدت بين يدي ثمانمائة جنيه ترددت في أذني كلمات هذا الفيلسوف العجر فضحكت من أشدقي وقلت في نفسي أين هذا العاجز الغبي؟ كيف أقوده إلى عالم السعادة التي ضل سبيلها وفقد طريقها؟ نهايته لست أريد التوسع في هذه الناحية فقد لمست السعادة وقطفت إذاك ثمارها وضربت عرض الحائط بالفيلسوف الفرنسي وبنظرياته البائدة مع الشيخ سيد دلويش بعد أن انفصل عن الأستاذة من صدي أعددت رواية سميتها على كيفك وهي التي وضع أسجالها الصديق الجديد بديع خير وقد كنت في أثناء تمثيلها أدرس حالات الجمهور النفسي وأرقب مقدار الأثر الذي تحدثه تلك الأسجال الجديدة في نفسه وقد سرني أنه كان يتقبلها قبولا حسنا بل وأحسست فوق ذلك أن جميع الطبقات كانت تستريح لسماعها وتقبل عليها أحسن إقبال وقد رأيت إزاء ذلك أن أشجع هذا الفتى الجديد وافتح نفسه للعمل فرفعت مرتبه من 16 جنيها شهريا إلى 30 جنيها دفعة واحدة وقد تغير الحال تغيرا مدهشا واتسعت دائرة الأعمال وأضحى مسرح الإيجيبسيانة مقصد الرواد من كل حب وصوب حتى في الأيام التي كان يعبر عنها بالأيام الميتة وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء قضينا شهرين في تمثيل رواية على كيفك كان الرصيد بعدهما قد بلغ ثلاثة آلاف جنيه وقد كان قبل تمثيلها ثمانمائة فقط وبعد أن رأيت هذا النجاح المضطرد عولت على أن أجتهد في إرضاء جمهوري وأن أبادله تلك الثقة التي أولاني إياها ففكرت في الاستعانة بمؤلف ثالث للاشتراك في بناء هيكل الروايات وفي استنباط موضوعاتها وابتكار نكاتها وقد وقع اختياري على الكاتب الأديب الأستاذ حسين شفيق المصري فاتفقت وإياه تول ووضعنا إذاك رواية سنة 1918 ل 1920 وقد نسيت أن أذكر أن ملحن أناشيد هذه الروايات الثلاث حمار وحلاوة وعلى كيفك وسنة 1918-1920 كان المرحوم كاميل شامبير 
في هذا الوقت كان النور الذي نخرجه قد طغى على كل ما عداه في مصر حتى كاد الدرام والتراجيدي يندثران فلم تقم لهما قائمة وأصبحت الفرقة المخصصة لهما تنشطير فلما ساءت الحال أمامها وأعرض الناس عن تمثيلها تقدم بعضهم إلى الأستاذ جورج أبيض ينصح له أن يحاربنا في نوعنا وأن يختط لفرقته خطة جديدة ما دام الناس يقبلون عليها هذا الإقبال العظيم وانقاد جورج لنصيحة أصدقائه وكان في هذا الوقت قد عثر على الفتى الصغير حامد مرسي فجاء به ينشد بعض القصائد القديمة بين فصول روايته وكلف الأستاذ جورج المرحوم عبد الحليم دولار المصري أن يضع له رواية تماثل روايتنا فكان أن قدم له رواية فيروس شاه ولم تحدث هذه المنافسة الجديدة أي أثر من ناحية عملنا بل ولم نحس نحن بأن هناك منافسا جديدا نزل السوق أمامنا ولكن كانت هناك ظاهرة جديدة كان لها شأنها من وجهة نظري أنا أقصها عليك فيما يلي لم يكن لدي الوقت بالطبع لأذهب إلى تياترو جورج أبيض كي أشاهد روايته ولكن بعض ممثلي فرقتي كانوا ينتهزون فرصة خلوهم من العمل فيذهبون لمشاهدته حتى إذا ما عادوا سمعتهم ينشدون أناشيدها البديعة ويرددون أنحانها القوية التي لمحت فيها اتجاها جديدا وروحا جديدة بل فنا جديدا يسمو على كل ما عاداه مما سبق أن قدمناه الشيخ سيد درويش سألت عن الملحن فقيل لي إنه شاب سكندري لم يكن له سابق عهد بالتلحين المسرحي وإن ألحنه هذه هي الأولى له في هذا المضمار أما اسمه فسيد درويش عجبت لذلك وفكرت طويلا في اكتذابه ولكنني وقد عهدني القراء صريحا في كل ما خططت في هذه المذكرات لا أرى ما يحول دون إبداء ما اعتراني في هذه اللحظة من أفكار أقول إنني وجدت نفسي بين عالمين متناقضين هل يحسن بي أن أتفق مع هذا الملحن أم الأقدر أن أغضي عن ذلك وإذا اتفقت فماذا تكون النتيجة لو عمل معي شهرا أو شهرين حتى إذا ما تمكنت ألحانه من أفئدة جمهوري وخدوا عليها تركني أعض بنان الندم أو أملى علي شروطا قاسية كتلك التي كانت سببا في انفصال زميل السابق أمين صدي وهل الأولى أن أسير في خطتي مع الجمهور الذي رضي من ألحاني بما أسم أو أقفز بهذه الألحان إلى العلا دفعة واحدة؟ وأخيرا تغلبت علي محبتي للفن فقررت الاتفاق مع سيد درويش مهما كان وراء ذلك من تضحية إذ أنني وجدت من الإجرام حرمان الفن من شخص كسيد درويش كان المرحوم الشيخ سيد يتقاضى 18 جنيها في الشهر من الأستاذ جورج أبيض فرفعت هذه القيمة إلى أربعين دفعة واحد وتعاقدت مع الرجل وكان مرتب الأستاذ بديع قد وصل في هذا الحين إلى الخمسين أعددنا رواية أطلقنا عليها اسم ولو ووضع بديع أول زجل منه وهو عبارة عن شكوى يتقدم بها جماعة من السائين يشرحون للجمهور آلامهم في الحياة ومطلع هذا الزجل هو يعوض الله يهون الله على السائين دول غلبانين متبهدلين متكبانية خوجتها جوه دول بيرزونا في صنعة أبونا ما تعبرونا يا خلايق سلمنا الزجل للشيخ سيد درويش وقد كانت ميزته رحمه الله أن يضع لكل لحن ما يوافقه من موسيقى وأقصد بهذه الموافقة التعبير الصادق للمعنى العام بل ولكل لفظ من ألفاظ الكلام 
حتى كان المرء يدرك من أول وهلة ما يرمي إليه هذا الكلام عند سماع الأنغام تسلم الشيخ سيد السقايين ولكنه لم يعد إلينا في الموعد المضروب بل ولا في اليوم التالي حتى إذا كان اليوم الثالث قصد إليه أحد أصدقائنا فسهل معه الليلة بطول وكانت شكواه أن قريحته اليوم متحجرة وأنه قضى الأيام الثلاثة الماضية يقدح زناد الفكر عله يصل إلى النغم الموافق دون جدوى وفيما هما يتحدثان وقد كانت أضواء النهار في تلك اللحظة تطارد جيوش الظلام صادفهما أحد السقايين وكان يحمل قربة الماء على ظهره ويجوب الحواري وكان يسير إذاك في حي المنشية بالقلعة وسمعاه ينادي بأعلى صوته وبنغمته التقليدية الخاصة يعوض الله فتنبه الشيخ سيد وأمسك بالذراع صديقه وهتف كما هتف أرشميدس الفيلسوف اليوناني من قبل حين وفق إلى نظرية الثقل النوعي في أثناء استحمامه فخرج عاريا يجري في الشوارع ويصيح أوريكا أوريكا أي وجدتها وجدتها نعم لقد هتف سيد درويش حين سمع نداء السقة فقال لصديقه خلاص خلاص لقيت اللحن نحن لن عاوزه وفي المساء حضر رحمه الله وأسمعني اللحن فكدت أطير به فرحا وفي الوقت نفسه حضر الأستاذ بديع فأسمعني زجلا رائعا مطلعه نبين زين ونخط الودع وندق لكم ونطاهر ونحبل اللي ما تحبلش ونفك كمان اللي تشاهر وفي اليوم التالي كان الشيخ سيد قد وضع له اللحن المناسب ثم لحن عقب ذلك زجل استقبال كشكش ألفين حمد لله على سلامتك يا ابو كشكش فرفش ادي وقتك فكان اللحن كذلك بدعه وهكذا ظل بديع يتحفني باسجال من النوع الممتاز فيلحنها سيد تلحينا شائقا ومن ثم ظهرت روايه ولو للجمهور في ثوب قشيب من بديع البيان وصفاء الالحان وقد أحسست أن المتفرج كان يسبح في أثناء التمثيل في عالم علوي تهزه نشوة السرور والإعجاب فيقابل كل كلمة أو نغمة بالتصفيق والترحيب ولست أجد وصفا وجيزا لنجاح ولو غير أن أقول إنها جاءت آية وكفى في هذا الحين كانت شهرتي قد امتدت وصيتي قد بعد وأرى أن لا يقف التواضع في سبيلي استرحت بأنني أصبحت موضع أحاديث الناس في كل مكان حتى لم يعد يتردد على ألسنتهم غير تلغراف الحرب العالمية وروايات نجيب الرحاني وهنا يحلو لي أن أعود إلى ذكرى حلوة ذلك أن والدتي كانت إلى هذا الحين تأنف من مهنة التمثيل وتكره أن يعرف عني أنني ممثل وقد سبق أن رويت الكثير في هذا الشأن أسعد أيام حياتي حدث إذاك أن كانت رحمه الله في عربة المترو عائدة إلى المنزل في مصر الجديد فسمعت رهطا من الركاب يتذكرون شؤونا فنية ورد في أثنائها اسمي فأرهفت دون أن تشعرهم وما أشد دهشتها حين سمعتهم مجمعين على الثناء علي وامتداح عملي والإشادة بمجهودي أتدري يا سيدي القارئ ماذا كان من هذه الوالدة العزيزة التي تحتقر التمثيل وتنكره لقد وقفت وسط عربة المترو واتجهت إلى أولئك المتحدثين وقالت بأعلى صوتها الرجل اللي بتتكلموا عنه ده يبقى ابني أنا والدة نجيب الرحاني الممثل وخلي بالك من الممثل دي الممثل هذه الكلمة التي كانت أمي تأنف أن أوصم بها أضحت موضع زهوها وفخارها فاللهم سبحانك ربي ما أعمق حكمتك 
وفي هذا اليوم يوم المتر الذي لا أنساه تفضلت والدتي رحمه الله فشرفتني بالحضور إلى تياتر الإيجيبسيانة خصيصا لمشاهدة ابنها الذي يقدره الناس دونها ويمتدحونه فكان هذا اليوم من أسعد إن لم أقل أسعد أيام حياتي ومما زاد في ارتباطي إلى جانب ذلك ما لمسته من رقي الطبقات التي كانت تقصد إلى مسرحنا وفي مقدمتهم شباب الهاي لايف وفتياته وأكرم الأسر في مصر وأعلاها مكانة فقد كان صاحب السمو الأمير إسماعيل داود في مقدمة الذين أعجبوا بي فتفضل وأبرز هذا الإعجاب في إطار من التكريم لست أنساه إذ كان يتفضل بدعوة الفرقة بجميع أفرادها إلى مسكنه العامل حيث تحيا حفلات خاصة ما كان أحلاها وأبهاها وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من مذكرات اللحاني وإلى لقاء قريب في الجزء القادم.